0: ברוכה ובוקר טוב. היום אין שאלות, אנחנו ממשיכים בפרק ג' בספר בראשית והגענו לפסוק יא. ויאמר מי הגיד לך כי ערום עתה? המן העץ אשר ציוותיך לבלתי אכול ממנו אכלת. הסגנון הוא סגנון של כביכול הקבוצה הוא לא יודע, ברור שזה כדי להיכנס עמו בדברים. אבל עצם ההתנסחות באופן כזה מראה אפשרות לחשוב על ספק. כן, לכן אמרו חז"ל, המן מן התורה מן המן הוא שורש עמלק שבגמטריה ספק, הוא זה שמופיע כשישראל שואלים, אייש השם בקרבנו עם אין, כלומר כשיש ספק בנוכחות האלוהית בעולם. וזה מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא נתן מקום לספק הזה במילה המין, המין המן. זה לא רק זה, עצם זה שאדם חוטא, זה יוצר את החלל הזה שבו יש כביכול אוטונומיה לאדם במנותק מרצון הבורא. וזה האפשרות של הספק. כך שהספק שורשו במקום גבוה מאוד באפשרות שנתן הבורא לאדם לחטאו. וזה מה שנאמר כאן, המן העץ, אשר ציוויתך לבלתי האכול ממנו אכלת. נכון, 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 זה מתחיל מאוד לפני כן, זה מתחיל מן העץ עצמו. כן, ויאמר האדם, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. טוב, יש פה כה, הרבה דברים ללמוד, אבל הדבר החשוב הוא שחזל אומרים, כאן כפר בטובה. כן? האישה אשר נטתה עמדי זה כי בא להאשים. וכאשר אדם חוטא, יש הבדל בין החטא הראשון לבין החטא השני. חטא ראשון יש לו מימד מסוים של שגגה. אדם לא יודע עדיין מה זה חטא. החטא השני זה שהוא שונה בעוולתו, זה החטא באמת. יוצא לפי זה שעיקר חטאו של אדם הראשון איננו אכילת עץ הדעת, אלא כפיות הטובה. כפיות הטובה, זה בעצם השורש של כל החטאים וכל ההידרדרויות שבאות אחר כך עד עצם היום הזה. מדוע? משום שכאשר אדם כופר בטובה, הוא יוצר את עצמו כבועה אוטונומית, שמתנתקת משורש החיים, ומזה נובעים כל החטאים. ולכן התיקון של חטא הדם הראשון זה הכרת הטובה. ומכאן המרכזיות העצומה שיש לאמירת ההלל. ביום העצמאות, לא להיות כפויי טובה כלפי מי שגאל את ישראל. לכן כאן ניכר המבחן, עד כדי שהתלמוד במסכת סנהדרין אומר שהמבחן של חזקיהו, האם הוא יוכל להיות המשיח או לא, זה היכולת שלו לומר הלל כאשר הוא ישתחרר מעולו של סנחריב. אתה צודק, הירידה מהיעדר חטא לחטא היא ירידה יותר גדולה. האשמה היא יותר גדולה בחטא השני. זה ההבדל בין הירידה לבין האשמה. דבר נוסף, הוא אומר, נתנה לי מן העץ והאוכל. כלומר, הוא מספר שהוא לא אכל מן הפרי, אלא אכל מן העץ, ועמדנו על כך שעיקר החטא היה אכילת העץ ולא אכילת הפרי. בוא נגיד את זה אחרת, נתינת מעמד מרכזי לאמצעי במקום למטרה. וזה אופייני לאיש יותר מאשר לאישה, שהרי אצל האישה גדל פרי הבטן, אז היא מכירה יותר את המטרה, הפרי, בעוד שאצל האיש זה רק העץ, כלומר זה, הוא האמצעי להופעת החיים, ולכן עלול אצלו יותר, הוא עלול יותר מצד יצרו להתמקד באמצעי ולא במטרה. אבל זה מה שאומר, נתנה לי מן העץ ואוכל. הביטוי ואוכל הוא לא מובן כל כך. הרי זה ברור שאם נתנה לי מן העץ, אז אני אכלתי. לכן, אומר בעל הסולם ואוכל, זה צריך להבין את זה מלשון חוצפה. אני מתכוון לאכול עוד פעם. אכלתי, ואוכל. כלומר, זה... אמנם בפעם הראשונה אני אכלתי בלי תיקון, אבל המטרה שלי זה שאני אוכל בתיקון. לכן ואוכל, אף על פי שזה לפי הפשט לשון עבר, זה גם יכול להיות לשון עתיד. אני עתיד לאכול אחרי התיקון. ויאמר השם אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש היא שעני ואוכל. אז זה אישי אני, יש או אין. כן? כלומר, הנחש הכניס את הספק לגבי הנוכחות האלוהית, אם יש השם מקרבנו, אם אין. אישי אני. ויאמר השם אלוהים אל הנחש, כן? כן, כן. מה עשית זה לא שאלה מה עשית, אלא, מזות עשית", אלא מה עשית, ברור מה עשית. שאלה למה עשית? לא, ברור שלא, על אכילת הפרי אין שום טענה. אה, ואוכל. נו, אז מה? אז היא חושבת שמה שלא בסדר זה שייך לה. כן, אבל הוא לא אומר את זה. הקדוש ברוך הוא לא אומר למה אכלת. באדם, הוא אומר, אמין העץ האשר אמרתי לבלתי יכול ממנו אכלת. והשם אומר לאישה, מה זאת עשית. הוא לא אומר, אכלת. אבל התקופה שלה כן, היא מאשימה את עצמה באכילה. אבל זה טעות שלה. כן, או שנאמר שכיוון שהיא כלולה באיש, אז זה אישיות אחת. כן. זאת... לא, 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 לא. מה זאת עשית, הרי כתוב, זאת הפעם אצא מעצמיי. זאת מציין את המצב המושלם. אז איך קלקלתי את המושלם? ויאמר, כן. מה היה, מה תראה שבוכה היה מספק את תשורה? שהוא יגיד, אני חוזר בתשורה... נכון, זאת אומרת, הוא לא לקח אחריות, הוא העביר את האחריות למישהו אחר. הרי יש שאלה שהקדוש ברוך שואל את האדם, הוא אומר לו, אייכה? כלומר, איפה נעלמה הזהות שלך? והוא לא מחפש. זה לוקח כמעט אלפיים שנה עד שמישהו קם ואומר הנני ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. זה התשובה האמיתית לשאלה היקה. זה לקח זמן. ויאמר השם אלוהים אל הנחש מה זאת עשית? נכון? אה, לא כתוב. אה, לכן זה מה שהיה להיות כתוב. למה הוא לא שאל אותו? אומרים חז"ל דבר משונה. שאין מהבחין בזכותו של מסית, וגם שהמסית יש לו תשובה. יכול היה הנחש לומר, מה אתה רוצה? דברי הרב ודברי התלמיד, דברי משומעים, למה הוא בכלל הקשיב לי? למה היא הקשיבה לי? אז כדי לא לתת פתח, <laughs> קצת תמוה, אז מה, זאת אומרת, איפה הצדק פה? כן? זאת אומרת שיש פה איזשהו סוד מאחורי הדברים, והוא שהתהליך שהביא ל... הידרדרותו של האדם בעצם היה צפוי מראש. זאת אומרת, זה חלק ממשחק מכור, אם אפשר לומר, רק שזה לא חינוכי לומר את זה. לכן זה נעלם. אה, <embedded> למה אני מספר לכם? זו שאלה גדולה, איך קוראים בתורה. למשל, בסוף פרשת נוח, כתוב, וימות תרח בחרן, ואחרי זה, ויאמר השם אל אברהם לך לך. אומר רש"י, למה כתב את מותו של תרח לפני יציאת אברהם, למרות שזה היה הרבה יותר מאוחר? כדי שלא יהיה הדבר מפורסם לכל שעזב את אביו ומת. מה עשה רש"י? גילה, עשה את ההפך מהפסוק. מזה אנחנו לומדים שכשאנחנו קוראים בתורה, יש קריאה ראשונה וקריאה שנייה. צריך שהקריאה הראשונה תהיה באופן מסוים, למשל שלא יהיה לך דעה רעה על אברהם באופן ראשוני, אם תרגיש, עזב את אביו המת, לא תוכל לדון אותו לכף זכות. אבל אחרי שאתה קורא את כל הסיפור של אברהם, ואתה מבין מי אז זה כבר לא מפריע לך שהוא עזב את אביו המת. ואז אפשר לספר לך. אבל פה יש עונשים לסיפור הזה. נכון, הוא מתאבד מראש, למה להעניש ולמה כל זה? לא, זה, יש הבדל בין המהלך ההיסטורי הכולל, לבין זה שאדם חפץ בדבר. כלומר, אם, אם אדם הראשון היה מעלה בדעתו, זה בכלל לא אני, זה הנהגת הבורא, אז יכול להיות גם שלא היה נענש. אבל כיוון שהוא חפץ בדבר, אז הוא, לא, הוא, הוא מודד את החטא לפי הקריטריונים, הפרמטרים שלו. שלום.